0: 我是阮梦华，欢迎再次收看、收听我们听阮大哥的节目啊。呃，今天要跟各位报告的题目呢，是美国科技股最近跌爆了哈、啊。那这个跌爆了，代表啊，哦、啊，美国股市将会出现波段的修正吗？还是迎来熊市呢？哦、啊，或是说呢，它是一个升息前的股市下跌的修正波呢？啊，这些恐怕是大家现在目前心中想知道的，因为台美股市的联动性非常的高。那美国这次股市的修正到底结构因素是什么？以及我们该如何观察？好，是今天我要跟各位报告的重点。好，那当然，现在目前看到、呃，台股今天呢、啊，本周第一个交易日啊，出现了比比较明显的下挫，而且跌的都是科技股。好，这个其实已经证明了台股跟美股之间的联动关系是非常密切的。好，尤其是费城半导体指数一跌啊，那台股跌势呢就会加重。还可以看到啊，今天呃，这个费城半导体指数呢。现在目前在上周的跌幅啊，是美国四大指数里面最大的哈、哦。那其次是纳斯克指数，再来呢才是标普跟道琼。也就是说，道琼在上周的跌幅呢是最小哈、哦。但是呢，呃，这个纳指都是超过三趴、哦、甚至费半指呢，全周的跌幅是将近四趴啊。所以显示呢，上周美股的修正最主要是以科技股为主哈、哦。但是各位有没有发现，上周五啊，其实道琼啊，啊也出现了明显的下挫。而且呢，跌破了我先前跟各位报告的三万五千三百点这个重要的防线。好，一旦这个防线跌破了，就代表它跌破了月线很重要的支撑的这个位阶了。那现在看起来，呃，上周五道琼这一根黑 K 啊，并不是太好。好，同时呢，上周五啊，居然它跌的是科技，呃，这个道琼最主要主跌的是能源股跟金融股。哦，尤其像高盛啊，哦，大摩、小摩啦，哦，这些呃，重美国的这个华尔街的投行啊。哦，跌幅都超过三趴，实、啊、际上是跌得非常重了、啊哦、那这样的下挫、啊、其实令人感觉起来有点担忧了、啊、为什么？因为科技股跌完跌金融股，那金融股跌完会不会又在跌科技股呢？变成是一个轮跌的态势呢？啊、哦，因为毕竟这一波科技股下跌的过程中、啊、其实美国的金融股相对是比较抗跌的。哦，但是在上周五哦，倒穷领跌的却是能源股跟金融股。哦，这不免的令我又有一点忧虑了、啊好，那尤其是呢，在这一次啊、哦，最主要科技股下挫的主要原因，是因为这个升息可能会提前哦，同时呢，大家看到通膨的压力啊，啊、哦，使得联准会呢要在明年三月就结束了 QE。好，那这一些因素促使了科技股下跌。那照来讲，升息啊，其实是有利于金融产业的啊。银行保险在升息的环境下面呢，啊，相对是得利的。但是呢，金融股却是在上周五出现了重跌啊，这也是让市场、啊、感觉起来就是有一点啊，这个比较诡异的地方了哈、啊。好，那我们首先来看到，就是说现在目前市场对于利率的预期啊，其实是越来、呃、越明显的趋向啊，这个利率。要提前的走高了哈、哦，那因为毕竟美国的通货膨胀啊，不管是 PPI 或者 CPI， 哦、啊、这两个重要的数据呢，哈、啊、都出现呢，呃这个相当惊人的持续的增长哈、啊，那这个物价的压力已经是呃可以如如同三班三班大的大三班一样大的的情况下，是这个造顶的情况了哈。啊呃，这个 PPI 是来到了这个 9.6，、哦、创下有统计以来的新高。那 CPI 呢是来到了这个 6.2，、哦、创了40年来的新高，哦、1982年来的新高、哦。所以显示呢，联总会啊、哦，不得不啊要提高了这个大家市场上面对于利率啊，这个要提前升息的预期啦，去压抑这个通货膨胀。但现在目前联总会采取这样的货币政策啊，是不是能压压抑住通膨啊，也还变成是一个问号了不管怎么讲，联总会总是哦得这个让市场的预期心理啊、哦，呃更进一步的消除。所以说呢，在这个点阵图啊，大家可以看到哦非常明显的啊，这个十二月的这个点阵图呢，啊、哦、跟九月的点阵图啊，这个位位移的情况往上位移的情况更明显哦哦，包括了明年后年跟大后年，也就是二零二二年、二零二三年跟二零二四年。哦，联准会的十八位决策官员呢、啊，他们对于未来利率的预期呢，是越来越往上移了、哦。这个跟九月份的这个点阵图，好、哦，大家一比就知道，哈、哦，这个未接上移的情况非常明显。那明年呢，大概现在目前看到的状况呢，是升息两次到三次。哦，另外呢，呃，二零二三年呢，可能会再升息两到三次。然后二零二四年呢，哦，再升息两到三次。所以也就是说呢。经过三年的一个升息周期啊，现在目前市场预估大概会升息八次，好到九次的情况。那一般这个比较多的看法是认为会升息八次啊、哦，明年升息两次，然后后年跟这个大后年就二零二三跟二四呢各升息三次，所以总共会升息八次。那把联邦基金利率呢拉到二点一的水准。好，那这样子的一个升息周期啊，当然会提前呢、啊、让股市出现了阵痛啊。所以为什么我们今天的标题叫做？这个科技股跌爆了哈，这个暴跌的情况之下呢，显示啊，大家现在目前的这个安全带可能要绑好、啊、因为毕竟在上周啊，美国科技股的跌势相当凶猛譬、啊、如我们讲说苹果哈，这个一周跌幅达到四点六啊，这是非常罕见的周跌幅，而且是创下这个今年二月以来最大的全周跌幅纪录。另外一档呢，非常重量级的股票市值高达二点四兆的微软居然一周可以跌掉超过五趴、哦、那这个跌幅也是相当巨大，是创下。微软今年以来最大的周跌幅纪录，那两档股票市值的增发，全州呢就达到超过两千亿，因为微软的市值是二点四兆，苹果的市值接近三兆，那大家一算就知道说啊，我这两档股票的市值啊，加起来啊，哦是五兆多，那五兆多的股票呢，跌掉了四趴到五趴，那不就两千亿的市值，但单这两档股票市值就增发了两千亿了吗？那更不要讲那那个辉达上周跌幅是超过七趴，特斯拉也是跌破了季线。哦，所以你看到美股这些重量级的股票，哦，全部都是出现明显的下挫，而且是破线破底的状况，你就知道说科技股这次的压力真的是非常的大了哈、哦。哦，比如说以这个辉达来讲哈，从、哦、这个前波高点是它的历史最高点的三百四十六块美金左右呢，跌到这一波啊，已跌已经跌到两百八十块美元了。哦，它的跌幅已经达到百分之二十。哦，换言之也达到了所谓的呃这个从高点修正下来两成。哦，进入到熊市的标准，虽然说进入到熊市了，但不代表它的股价还会一定持续的这个大跌下去了。因为这个百分之二十，我们也不用太把它僵化，认为说呢，啊，一档股票从高点下来跌到百分之二十就一定入熊了，也倒不是这样。只不过是它就是一个所谓在技术面上面给大家估量这个从高点下来的一个跌幅的情况。好，那十趴一般叫做技术性修正，那二十趴，好，这个叫做这个熊市的修正。好，那这个是回答。另外呢？特斯拉股价跌幅更大了，哈，从一千两百多块钱呢、啊，跌到现在看到已经九百块都要跌破了，哈，所以它已经是标标准准的超过百分之二十的一个所谓的陆熊的一个格局了，好，而且，呃，你就看这两档股票吧，哦，这个辉达的股价还能守住季线，哦，在上周它是留一个下影线，哦，如果你看周 K 线，它是留一个下影线，刚刚好打到季线的上方，哦，所以它并没有跌破季线，但是呢，特斯拉的股价是一根黑 K 棒直直接灌破季线了。好，所以如果就呃四档股票来看，好，我们刚刚讲苹果、微软，好，然后呢，呃，辉达、特斯拉来看，这四档股票里面最弱势的就是这个特斯拉了，好，因为毕竟 CEO 啊、呃，伊隆马斯克不断在卖自家股票嘛，哦，在这样卖股的情况之下，市场信心总是会动摇，再加上他它,它这个过去两年来的股价涨幅实在太大了，好，所以说出现了这样的一个压回，哦，所以特斯拉如果不止止稳的话，那相对哈。哦呃，最弱势的股票不止稳，那相对呢，整个这四档股票，你说要全面止稳的几率，好，就相对小一点。所以，我们一般来看的话，就要先从最弱势的股票要先止稳哦。那特斯拉止稳之后呢，辉达股价也能不跌哦，而且守住季线的话，那大体上呢，就你就可以去推,推论说，苹果跟微软的股价大概也不会再出现更大幅的下跌了。如果说呢，特斯拉的股价持续破底，好，持续重挫，甚至跌破九百美元，一直往下。然后包括了辉达的股价也掼破了季线，那你对苹果跟微软的这个股价的走势，你就可能要更谨慎一点哦，因为毕竟呃这个微软跟苹果啊，在上周的跌幅实在是太大了哈、哦，这四帕五帕的跌幅，如果不是一个有资金大量撤出的情况之下，哦不可能会出现这么重量级的股票这么样大的跌幅的、哦，好所以。呃，在这样的一个跌幅下面，我们就特别要去注意啊，这个美国股市会不会由科技股出现了一个所谓筹码松动、资金外流，而影响到整个呃美国这个各大指数的一个稳定性？好，那再加上我刚刚讲了，这个金融股也接连的科技股下跌，这是另外一个不好的讯号。好，这个上周五好、啊、道琼里面的成分股，好，你可以看到这些重量级的金融股全部都是出现这个四趴、三趴的跌幅，这也是一个。相当不好的讯号，好，所以在这样状况之下，我们对于后市就要特别谨慎一点，好。那除了这个通膨的压力啊，这个要让联准会啊提早升息结束 Q E 之外呢，另外还有疫情的问题。还可以看到这 Omicron 的疫情啊，哦，英国已经是几乎要在进入到全面封锁了哈、啊，因为伦敦啊，居然这个单日新增确诊啊，这个 Omicron 居然达到了超过一万人，而且这个一万人的这个数字啊，是跟一开始发现奥密克戎啊，哦，这个病毒在英国现中啊，它是呈现几何级数的一个跳增，相当惊人的一个状况。哦，呃，五在上周末，英国已经出现伦敦一万人确诊 Omicron 这个病毒了。之前的这个周一，好、哦，也就是上周一呢，到周五，它这个确诊的人数跳增的是十多倍，好、哦，这是相当惊人的一个所谓的感染的一个状况，哈、哦，代表着 Omicron 的这个疫病啊、哦，它的感染力真的是非常强。那至于说后面会不会造成整个医疗的瘫痪、哦，包括整个经济呃更进一步的封锁，这是我们要要去注意的，因为伦敦已经宣布进入到重大事件了嘛，再加上纽约也出现了单日两万人的确诊，这是破了历史记录了，好，就有新冠疫情以来纽约从来没出现过单日两万人确诊，就居然在这个时候出现了单日两万人确诊，好，单单一个纽约。纽约市啊，这个 Big Apple 又出现了这样的一个状况，好、啊，所以呢，拜登哦、啊，据说这个礼拜二，好、啊，美国的礼拜二也要对这个全美国发表谈话，而大家特别去注意这个、呃新冠变种病毒啊，这个新的疫情的新一波的爆发，尤其是在圣诞节这个当口上面，好、啊，那另外呢，各位可以看到德国的这个新增病例也,也很明显的上升，哦、啊，还有呢，整个欧洲的状况哦、啊、看起来也不乐观，哦、啊。所以说呢，整个呃疫情呢，又是呃经济上面另外一波压力出来了。日本也听说要再继续延长它的边境封锁。好、哦，所以刚,刚有讲这个物价已经是让大家够头痛了，供应链的紧缩，好、哦、供应链的问题让大家够头痛了之外呢，新一波的疫情又起来。好、哦，那这样子叠加上去，对金融市场的压力呢，当然就不可小觑了，对不对？哦，所以说现在目前不是只有一个所谓通膨哈、哦，这个联准会货币政策的压力，还有新的疫情的压力。好，那至于说明年到底会升息几次哈？这个美银最近做出了一个呃全球机构投资人机构法人的一个调查，大家可以看到机构法人呢。他们大体上还认为，说明年升息两次的几率是最大的、哦、大家可以看到上面这个蓝色线，好，这个柱状图最长的是升息两次。那至于说、呃，什么时候结束 Q E 呢、哦？市场一致性啊、呃，这个几乎绝大多数的看法呢是三月结束 Q E。好，那之前我有跟各位报告过、啊、美国联准会所谓的结束 Q E 三部曲啊，第一步呢就是先结束 Q E， 结束完 Q E 之后呢，升息，升息完之后缩表。那这三部曲到底它的这五步要怎么跳？好，现在目前高盛已经做出来它最新的预估喽。高盛说呢，明年三月，各位看到这个地方，好，它会结束了 Q E。结束 Q E 之后呢，当月就会举行联准会的 F o M C 会议，就会会后就會宣布要升息了。所以三月结束 Q E 的同时，三月升息，然后明年高盛预估会升三次，好，三月、六月、九月更升各升一码。好，所以说明年就会把。呃，联邦基金利率呢拉到这个零点七五了、哦、然后另外呢缩表呢，高盛的预估是明年第四季好、哦、开始进行这个资产负债表的缩减。大家要知道，二零二零年一月啊，也就是疫情之前啊、哦，美国的联准会资产负债表啊的规模只有四点一兆美金，现在目前的资产负债表的规模已经来到了八点七兆了、哦，所以说扩增的几乎一倍、哦，那扩增一倍，它到底要怎么收缩呢？哦，这么大的一个资产负债表，它能收收缩的完吗？哦，当然大家都知道这个不可能收缩完。哦，它基本上呢，就是慢慢的把资金做一个收收回回笼而已。那利率的同时走高跟这个缩表同时进行的话，自然会造成所谓从价从量金融市场的紧缩。哦，因为我们知道，呃，提高利率叫做从价，然后呢，做资产负债表的收收收紧呢，代表从量。好，所以从价从量都会做一个紧缩，那当然对金融市场的压力就会相对比较大。可是大家也不用去太担心，说哇，升息的股市就要进入熊市了。好，然后呢，缩表，好，这个股市要进入熊市。如果我们从二零一五年到二零一九年那一段时间来看的话，其实情况并不是这样的。因为我记得之前有跟各位报告过，美国上一波的这个金融次贷风暴，好，零八年发生之后呢。哦，联准会进行过三次的 Q E 加一次扭转操作，然后 Q E 在二零一四年结束，对不对？二零一四年到二零一四年的十月结束 Q E 完之后，它停了一年之后才升息，也就是二零一五年年底升息。二零一五年年底升息呢，一直升息到这个二零一八年的年底。好、哦，在这段时间总共升息了九码。好、哦，就呃是上一波的升息周期了。那在这二零一八年的。这个时间点上面呢，同时他执行了所谓的缩表。然后，二零一八年一直到二零一九年的大概是第一季、第二季吧，这段时间，呃，叶伦主政期间，好、哦，这个他当联总会主席的时候呢，进行缩表，把联邦基金利率啊，大概缩了六七千，呃，就把联总会的资产负债表大概缩了六七千亿了。好、哦，缩的也不多，因为当时，呃，大概差不多已经是来到了四点六兆、四点七兆左右，他在慢慢把它缩下去。好、哦，这个一年多的时间。好、哦，缩了六七千亿之后呢，就停止了。好、哦，二零一九年之后呢，它就这个停止缩表了。好、哦，那停止缩表之后，股市就用喷发的了。好、哦，所以也就是说呢，一旦这个利率停止这个上升，然后同时呢缩表也停止的时候呢，美国股市会喷一段，喷一段之后才会崩跌。好、哦，大家可以看到，过往这个美国真正进入到股市熊市的时间啊，好、哦，大家看到这个圆圈圈圈起来的地方啊，就是所谓的。利率啊往上升，升到顶了之后呢，通常都会伴随一个所谓的黑天鹅事件，而出现了这个利率又急速下修、股市崩跌的状况。好、哦，所以过往的经验是这样子，在利率的上升过程之中啊，哦，事实上股市还是会上涨哦。那那那另外在缩表的一个情况之下，股市还是会缓步上涨哦。但是呢，等到这个利率啊停止上升了，哦，那股市才会出现比较大的跌势哦，因为。利率升不动了，代表经济也见顶了。好、哦，那经济见顶那时候又又伴随着一些黑天鹅事件出现的话，股市就会崩跌。所以如果我们照这个 temple 来看哈、哦，呃，通常呢股市的修正都会是在升息前。好、哦，当正式展开升息之后，大概一个月两个月，股市就恢复多头的走势了。台股过去的历史经验是这样子啊、哦，所以在这样状况之下呢，现在目前的这个修正啊、哦，应该视为是在升息前的一个阵痛期。好、哦，所以说呢，呃，不不必要把它视为是熊市的开始，好，它应该会是一个这个坡段的修正，波段修正完之后呢，到明年三月升或这个也有投资机构预估是五月升息，股市有可能恢复一个多方节奏了、哦，我个人比较倾向是这样的一个 tempo 啊，这样的预这样这,样这样一个走势，哦，那那那至于说在升息前股市会修正多少呢？哦，过往的经验大概每股会修正差不多十趴到十五趴，台股加权指数有可能会修正到十五趴左右，十五趴上下，这是一个过去平均的数字。哦，有这个投资机构统计出来，以加权指数来讲，哦，升息前的一个震痛，通常会修正十五趴左右。哦，修正十五趴是不是一个很大幅的修正？它还达不到熊市的标准，但它已经超过技术性修正的一个标准哦。哦，那十五趴的修正，如果以现在目前的指数空间来看的话。也是个上两千点啊，也要是也是要注意，也是要避开的哈、啊。所以在这样状况之下呢，如果说真的我们预估啊，它现在目前就展开了一波升息前的修正的话，那可能大家对后市的这个资金的一个投入的比重也好，或者是说你的手上的持股的这个类型也好，你就要可能要特别的去注意，尤其是要避开一些所谓涨多的股票，好，相对呢，呃，这个本益比比较高的股票，哦，回到一些 low beta 的，好，回到一些。相对价值型的股票上面去，好，比如说像今天台股在涨什么？你们看到像这个这个国产继续涨，好，然后呢，钢铁股的中红啊、中钢啊这些股票领涨，那跌什么呢？都是跌一些科技股、半导体股票。为什么？因为答案很清楚啊，道理也很简单，就是说这些科技股、半导体股呢，他们先前已经涨多了哦，他们是先前的多头的主攻部队，他们的本益比比较高，然后他们的股价涨幅也相对大哦，那。相对他们的贝塔值也比较高啊、哦，所以说在这样状况之下呢，这个盘势一旦不稳定，跌的就是这种股票。那相对呢，像国产啊，好、哦、像一些金融股啦、啊，哦，他们的贝塔值比较低哦，相对他们又是一个比较低基期的股价哦，二三十块钱的股票，呃，讲实在他们也不是没涨，但是呢，相对科技股他们涨的幅度是比较小哦，同时他们有比较好的折利率哦，毕竟可能折利率算下来至少五趴、六趴，甚至有七趴的。啊，那这样子又 low beta， 殖率又高，相对股价基期也比较低，那股价本身也比较低的，所谓双低股。哦、啊，第一个股价比较低，第二个呢基期比较低的，所谓双低股，又有比较高的殖率率，相对它又是呃所谓价值型的标的。哦、啊，那这些呢就会变成是市场波动情况下的避风港。哦、啊，所以大家发现，哎、欸，最近资产股很强很强，从南纺到台肥到国产。哦，甚至到呃东尼哦，你会发现，哎、欸，这资产概念股只要有跟有土是有财这种概念联动上去了，他们最近的股价相对比科技股强很多，原因就在这个地方，因为市场资金开始往这边流动，哦，因为市场资金也会担心说美国会不会是进入到升息前的修正，哦，因为这件事情没有人说的准。你问我说，哎、欸，美国现在目前是只是暂时拉回，哦，多头还要再创新高，元月还是要再涨。好，还是说现在是一个所谓升息前的拉回修正？我也很难跟你讲，我们也只能说，以现在目前的态势看起来，它有点像升息前的一个修正拉回。哦，但是呢，也难保说它只是一个短期的下跌之后呢，它又要重新回归多多方走势，而等到明年第一季再做升息前的修正。Anyway， 升息前的修正是绝对会来的啦。哦，这个升息前的一个阵痛，股市的一个下挫是肯定会来的，只是它什么时间点而已。那你说，现在目前这一波的下跌会是升息前修正的几率有多大？我可能跟各位报告大概百分之五十，好 ，fifty fifty， 啊，我也不能说它百分之百是升息前的修正，但目前看起来有点像是这样的状况。为什么？因为这一波美股的下跌的动能还蛮强的，啊，尤其是大家看到科技股下跌的态势啊、哦，跟之前的下跌不太一样。好，比如说我们看到这主要的科技巨头股啊、哦，这个刚刚谈到了微软，哦，大家可以看到。最近它的走势啊，很明显的是偏弱的走势，而且呢，上周居然跌掉 5.5 五趴，哦、啊，五点趴，微软已经跌到了这个蓝这条这条蓝色的上升线，蓝蓝蓝色的上升线就是所谓的季线也就是说呢，微软不断是跌破了月线支撑，它已经跌到了季线的位阶了。那跌到季线，当然就不是一个太好的状况，因为季线跌破下去的话，下面就是年线了。哦、啊，那微软年线的股价呢，在304块。哦，如果一旦季线失守，下一个支撑就是看年限。哦，这是微软。微软我刚刚有跟各位报告是 2.4 兆市值，这不是一个小股票，它是一个全世界所有这个主权基金、退休基金啊、哦，所有的投资法人，大家都持有一档股票，而且是 ETF 里面重要的持股。那这家这档股票一旦修一旦修正往下，哦，它出现比较明显的筹码松动的话，那你就不能把这个修正等闲视之了，对不对？更何况，微软修正的同时呢，苹果股价也出现了明显的一根黑 K。大家可以看到，苹果在其在这一根黑 K 的同时，它是创新高的哦，股价来到182十块。也就是說在上周苹果股价还创过历史新高，但创新高之后出现了一波压回啊，跌幅呢达到了百分之四点六，四点六是相当大的跌幅，是苹果今年二月以来最大的这个周跌幅记录。哦，微软我刚刚讲的是今年以来最大的跌幅记录。哦、再加上特斯拉、哦、包括辉达的股价都重跌。大家可以看到，这个是、呃、谷歌、哦、谷歌的股价呢也同步的出现了上周将近四趴的跌幅、哦。这三档股票何其重要啊！哦、我们都知道，过去半年来啊，那标准普尔五百指数之所以能上涨到今天，呃，这个、呃、今年以来涨了差不多有两成多啊，最主要就靠几档股票在推动，微软、苹果、谷歌。哦、啊，回回答这些股票在推动了。如果没有这些股票的话，不可能，呃，美国股市有这样的涨势的。好、啊，所以说这些股票一旦失失去了这个上升的动能的话，那你对整个美国股市啊，哦、啊，你就必须要提高一分戒心了。好、啊，呃，同时各位看到辉达的走势是这个，感觉起来它的这个结构面更不好。哦、啊，因为看到它其实已经是跌到了季线上方，哦、啊，而且它跌下去的这个角度更陡，哦、啊，而且它已经是比。呃，微软跟苹果领先见顶的哦。哦，如果你把346块这个股价这边看成是一个相对短中期的一个头部的话，呃，这个最高最高价的话，哦，那它已经是领先好几周前就开始先跌了。哦，那苹果跟微软是上周才开始出现黑 K 棒。哦，如果看周 K 线的话，上周才出现了一个比较明显的呃全周下跌的黑 K 棒。但是呢，呃，辉达是四周前就已经见到这个。见高然后往下掉的状况了，好，所以说，呃，半导体股票里面呢，辉达是更领先哦，这个股价压回了哈，那那更不要讲好，这个比辉达还领先股价压回的就是特斯拉了，特斯拉是六周前就见高了，哦，各位可以看到特斯拉的股价在一千两百四十三块，这个是六周前，好，所以特斯拉是比辉达更领先拉回的，所以我们为什么讲说特斯拉是最主要要观察一档股票，呢？因为。领先拉回，而且拉回幅度最大的这个，等于说是最弱势的这些科技巨头股里面呢，特斯拉应该要先止跌。它如果能止跌回稳，好，甚至强力反弹向上的话，那对于这个辉达、对于苹果、对微软的这个戒心呢，就可以去除掉一大半。可是如果特斯拉的股价继续弱势破底下去的话，那我们就特别去注意美股这一波的修正，可能远远还没有结束。那如果说美股修正远远没有结束的话，那当然台股的压力就相对大了，对不对？所以为什么今天呢一开盘啊、哦，在开盘没有多久之后，曾经大盘试图啊要拉回到平盘，但是无功而返，最后呃又往下压啊、哦，尾盘的这个跌势加重了。最主要原因是什么？哦，最主要原因还是在美股。我认为台股本身没有什么太大的问题哦，不管是从基本面来看，呃，技术面来看，台股本身没有什么太大问题，但市场疑虑的担心的是美股。哦，如果美股真的出现了。所谓升息前的这个比较明显的压回修正的话，那台股当然不可能幸免于难嘛。好、哦，所以说在这样状况之下呢，市场的大的资金部位的法人主力呢，他们就不会去跟这个市场去对赌。哦，他们宁可啊，呃，先采取比较保守的操作策略。好、哦，等到事情进一步明朗化之后呢，再行进场也不迟。因为大部队、哦、大军啊、哦、要动，事实上要。比较省省好，所以资金上面呢会出现比较明显的从科技股撤出的状况。那另外一方面，我们从这个 leaper 的资料也可以看到，其实十二月十五号当周啊，你会发现其实全世界的债券型基金跟股票型都呈现资金今年以来最大的单周净流出的情况。哦、啊，股票型基金也是哦，债券型基金也是，代表市场已经有疑虑啊，所以资金很快速的从股债同步撤出。哦，这个是我看到 Lipper 的资料所追踪出来的十二月十五号当周的全球资金的情况。那股票型资呃基金的资金净流出跟债券型基金资金净流出呢，都出现今年最大单周的记录。好、哦，所以从大资金的动向，你也可以看到市场是有疑虑的。好、哦，不过我还是要在最后跟各位讲一下，就是说我个人认为它不是一个熊市的开端了、啊，所以你也不用太紧张说，说哇这个要跌到哪里去哈、啊？应该会是一个。如果是一个升息前的震痛的话，它应该会是一个比较明显幅度的修正，啊，修正完之后呢，哦、啊，等到这个市场的这个信心又重新回来的时候，好、啊，这个股市自然出现了一个呃短期修正结束的现象之后呢，市场资金归队之后呢，哦、啊，这个金融上还会恢复它一个多方的行进的态势，主要原因是第一个，哦、啊，市市场的资金面还是非常宽松。尽管联准会要升息，它也是慢慢升嘛。好，我们刚刚讲说三年升八码，八码多不多？把利率拉到两趴多一点，两趴多一点，其实呢，大体上这个呃比美国的经济成长率还低嘛。好，美国的 GDP 成长率再怎么样也有三趴以上，所以它还是会低于经济成长率。好，另外呢，你去跟股息殖利率比的话，它也没比股息殖利率高到哪里去。好，所以说基准利率到两趴，我认为金融市场还是可以承受的。哦，只要经济的增长速速率不，呃，跟这个预估的情况相仿的话，没有没有出现经济衰退，啊、哦，这个两趴的利率基本上经济是承受得了，哦，金融市场的承受力度也是有的，哦，再加上我们刚刚讲，美国联准会现在资产负债表是 8.7 兆美金，这么大的一个资产负债表，你觉得它能收缩多少呢？哦，这个货币的存量还是相当巨大的，哦，那 M two 美国的 M two 是20兆美金，哦，这个货币的存量它是收不回来的。哦，那既然收不回来的情况之下，股市经过比较明显的修正，资金自然会进入到股票市场，哦，再找寻投资的机会，哦，因为毕竟股票还是优于债券，哦，毕竟股市还是优于现金，哦，因为毕竟股票的这个投报的这个价值呢，还是优于这个现金，尤其是现在目前负利率的情况这么严重，你摆现金，负利率是达到6趴，美国的、呃、基准利率是0。美国的通货膨胀率是6趴，负利率是6趴，哦，那你放现金不是每一年少掉6趴吗？哦，所以说，等到股市一旦出现比较明显的修正之后呢，啊，市场资金自然会进到股票市场，重新再找寻这个好的标的，哦，重新再找寻，呃，这个低点进场的机会。所以为什么我没有认为它会是一个熊市的开端？主要原因在这边，除非利率一直升升升升到这个超出市场预期，比如说。呃，我们现在预估二零二四年利率是来到二点一嘛？好、哦，如果说利率呢在二零二四年来到三趴，甚至三趴以上更高，那我们就要特别小心了。此外，我建议大家去紧盯美国十年期国债殖利率。啊、哦，我认为美国十年期国债殖率只要不要超过二点五，那股票市场基本上，呃，相对，好、哦，这个多头市场就不会结束。好、哦，为什么是二点五呢？好、哦，下次我再跟各位报告了。好、哦，我们下一次直播再见了，拜拜。